0: Ja, god kveld. Det var kjekt å kunne komme her og få dele deg fra Bibelen igjen. Nå det ikke så veldig lenge siden jeg var her sist, så jeg tror ikke det skal sies veldig mye om meg selv, men jeg er 25 år, forklett på stasjonen og jobber som tømrer. Og sist jeg var her, da vet jeg at da snakket jeg også fra historien om Abraham, men da var det en litt annen del av historien. Da snakket om Abraham og når han fikk beskjed om å offre Isak på Moria Berg. Vi har snakket litt om hvordan det peker fremover på det som Gud også skulle gjøre med sin sønn Jesus. Hvordan denne historien peker fremover på Guds frelsesplan. Men i dag er det som sagt altså historien om Abraham og Lot som jeg har lyst til å dele mest ifra. Vi kan ikke komme innom hele historien, men jeg har lyst til å dele litt derifra. Men før jeg sier noe mer, så har jeg lyst til å be litt. Jesus, jeg takker deg for denne dagen så langt. Takk for alle som har kommet her i kveld. Kan du gi meg det jeg trenger når ska skal dele for ditt ord, og kan du gi hver enkelt her inne i det jeg trenger i kveld? Jeg ber om at du kan vise oss noe i ditt ord, og at uh, ditt ord kan få virke, og, og at det kan få skapet frukt i, i livet til deg som hører Jesus. Jeg ber om at det må bli sånn at vi som sitter her må få mer lyst til å lese ditt ord. Jeg ja, legger bare alt i dine hendene. Amen. Til å begynne med så vil jeg bare lese et vers fra 1. Peters Kapitel 1. Altså vers 23 der. Og her står det, og det gjelder for oss som tror på Jesus, for det er igjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sed, ved Guds ord som lever og blir værende. Her står det altså om oss som er kristne at vi har altså blitt igjenfødt, altså ved Guds ord som blir kalt her for den uforgjengelige sedd. Som det så skaper liv, det som skaper åndelig, åndelig liv, det er altså det som står i Bibelen, det er Guds ord. Så skal et menneske bli frelst, så trenger det altså å høre ifo, fra Bibelen. Og vi som allerede er kristne, med som har blitt født på ny, for vi ser det at vi kan ikke gjøre annet enn å søke tilflukt til Jesus. Skal vi overleve oss som Kristen så trenger vi med å, å ta til oss av det som er av samme natur som det nye livet. For om vi får tatt det litt nytt liv i Jesus, så har vi også fått en ny natur og den nye naturingen trenger også næring som er av samennatur, og det får vi også ifra Bibelen. Og da så godt at vi samler sånn som dette her i kveld, at vi kan få lov til å lese i Guds ord, for det trenger vi virkelig. Så nå i bullelsen skal jeg lese litt ifra en historie som jeg leste i bok for litt i. Si. Det er en, kanskje en litt alvorlig historie, eller ikke en ja, litt mørk historie kanskje. Jeg, ikke, jeg tenker det var lettere så at jeg bare leser opp sånn som sånn som det stod i boken som jeg leste, så bare hør godt dette. Kanskje litt spesiell historie, men bare hør dette her. Den kjente norske forfatter Jakob B. Bull var fra Arendalen, vokste opp på prestegården der. Ved den tid var det mye ulv i disse traktene. Fra barna husker vi sikkert ulveslaget, den mektige nattskildring han gir oss. I en av sine romaner forteller han om en bonde fær til byen, en kald vinterdag. Man skulle avsted med varer til salgs, og så hente hjem ting bygda måtte, måtte få inn utefra. Og fordi det var ulve uttrykt ved vinteren langs øde veier og islakte vann, slo flere gårde seg sammen med en häst eller to fra hver. Denne gang var det et helt følge på hjemmevei. Og det var alt litt sent da følge la ut på den siste lange islakte vann før skogen mot bygda deres. En klar og iskall senkveld. Og så, der midt ute på vannet, høres de første ul fra ulv inne ved skokanten. Männen i sledene våkner til. Hestene spisser ører og blir rolige. Ulene kommer stadig nærmere, der festet får labber i et lett tilfrosset snølag på isen. Hva gjør såsledene? Jo, sterke grep om tømmene fører hestene sammen og så i samlet sterk trav mot målet, skokanten. Brede hover med skarpt stål hiver snø og isklumper bakover eskledene, like sammenbitte ansikter uten ord. Bare holde sammen nå, kompakt mot ulveangrepet som nærmer seg, en vill og vintersulten horde. Et hivende trav for å berge man og häst Da skjer noe. En av eskledene blir liggende etter kommer lenger og lenger akter ut, mens den samlende flokk hiver seg videre mot mål. Då er det at ulveflokken oppgir forfølgelsen av det store følget, og den er en ring og man och häst som er blitt liggende etter. Begge ble ulvemålt i den natten. Husker at som ung leste jeg noe av et gammelt intervju en avis en gang hadde med denne forfatteren. Der ble han blant annet spurt om forskjellige tildragelser i bøkene, om de var sanne eller bara oppdiktet. Han ble også spurt om det jeg her har gjengjett virkelig hadde hendt. Ja, svarte Bull og la til. Min far fortalte meg som gutt at bønnene som berget liv og häst den natten sa seg imellom at mannen som omkom hadde alltid stelt dårlig med sin hest. Fått for lite mat, var mager og veik. Så i påkjenningen ble dyret liggende dyre etter, og mannen sammen med sin hest. Så langt, Jakob, er Så her leser vi altså om en hest som hadde fått forlide mat. Men jeg tror også at det er en fare for som kristne også, at vi som tror på Jesus, at vi kan få forlide mat. Og då vil også kristendiv bli vanskelig. Det som skaper tru også, og det som kan få tru til å vokse, det er også at vi oss næring i forordet. Så jeg delte egentlig bare den historien her for å minne dere på disse tingene her. Vi trenger å høre ifra Guds ord. Og så håper jeg ikke at det blir sånn at dere føler seg til dere at dere må lese så og så mye, for det kan man høre igjen og igjen ofte på møte, at du må lese i Bibelen. Med saken er med at vi, vi trenger å høre Guds ord, for det er det som skaper liv. Vi trenger å leve nær skilden. Og da passer det ganske fint å snakke om Abraham. For Abraham, han kan man si han var en mann som levde nær Gud. Han var en som levde i et rikt samfunn med Herren. Og Abraham, han er et forbilde til etterfølgelse for oss, som også er kristne i dag. Men Slott, han kan man si er nok mer et forbilde, eller et bilde til advarsel. Så skal vi gå litt in i historien om Abraham, og da vil jeg begynne å lese her for første mosebok, kapitel 26. Kapitel 26 og vers 18. Og dette her, det er vel egentlig ikke livet til Abraham. Men jeg synes allikevel at den med leser om her, det sier også litt om Abraham, om måden han også levde på. Og her står det i vers 18 om Isak, sønnen til Abraham. Og Isak grov opp i en dag i som de hadde gravd til Abraham, far hans levde, og som forlister han hadde fulgt igjen etter at Abram var død, og han ga brønnene deg samme navnet som far hans hadde gitt deg. Abraham Abram han bytte ganske ofte i området rundt Hebron. Han budte også en periode i Bergeba og budte litt på forskjellige plasser. Men det området der i Israel det er ikke det mest frodige området. Det er ganske torrt der, med stein og, og sand. Det kan hende det var litt mer frodikt på Abrams tid, men det er allikevel ikke det mest frodige området i Israel akkurat. Men for å overleve, så grav det altså Abraham jubebrønner. Og her leser man altså som Isak, og jeg tror man har noe å lære av det som Isak gjorde her. Jeg kan også si det at jeg tror at når vi leser om brønner i Bibeln eller om en skilde, så er det også et forbilde på, på Bibeln, på Guds ord, som er en skilde eller som altså en, en brønn. Og her leser man at Isak, han gravte seg ikke nye brønner, men han gravte opp igjen de samme brønnene som Abraham hade gravt da han levde. Og han ga de også de samme navner som de hadde fra før av. Og så leser vi også her at filisterne hadde tettet igjen, altså fienden hadde altså tettet igjen brønnene som Abram gravte. tror at her i Norge, her som har hatt kristne folk før oss i lang tid i Bagove, så er det hvor mange fører som har gått før oss, som har gravt jupe brønner i Bibelen, i Guds ord. Og det har blitt en velsignelse for mange, og for oss som lever i dag. Jeg for min del har fått vokst opp i en kristen familie, og har folk som har gått før meg, som har brukt tid med Guds ord, og som har delt det videre med meg, og det er jeg glad for. Men så tror jeg at fienden nå prøver å tette igjen det i brønnene som har blitt gravt. Fienden vil ikke at vi skal høre sannheden ifra Guds ord. Han vil heller ikke at vi skal true på det som Bibeln sier. Så jeg tror at det vi trenger i dag, det er ikke å nødvendigvis prøve å finne på en ny måte at folk skal få Jesus på. Men folk trenger å få møte Jesus i det som står i Bibelen. Jeg tror at hovedproblemet i dag, det er ikke at vi er så lite kreative. Altså, grunnen til det går gale veien i kristen Norge, det er, vi, det er ikke at vi slider med å samle folk fordi vi ikke er kreative nok. Men jeg tror heller det er at vi Jesus ute. Vi trenger jo lære av Isak som graved opp i en av de som Abraham hadde graved. Vi trenger å gå til, til Guds ord. Når det er sagt, så har jeg ikke noe imot og nødvendigvis i seg selv å legge strategier for å nå ut til mennesket med evangeliet. Det kan være en god ting, men det er ikke det det må begynne. Det må begynne med skilden i livet sammen med Jesus. Så står det om den som Grunnen på Herrens lov, altså på Guds ord dag og natt, det står om at han skal være like tre, planter med rennende bekker. Det gjør sig frukt i siden tid, og blader på det visste ikke. Lev med Jesus, du vil altså frukt og komme av seg selv. Det er ikke noe vi skal prøve få fram på egen hånd, med det er noe som skjer mye fra livet med Jesus. Så skal jeg altså gå litt inn i historien om Abraham og Lot, det som jeg da hadde tenkt å snakke mest om. Og da vil jeg lese fra samme boka, første moseboka altså, og kapittel 13. Og det skal jeg lese noen vers, for vers 7, så litt utover. Og da har altså Abraham, han er altså kommet til Løfteslandet, til Kanans land, og så bytte altså Abraham og Lott på samme plass på denne tida. Her kan vi lese om det når de måtte skille lag. Det vart et trette mellom deg som jette fe og til Abraham, og de som jette for Lott. «Kanonerene, færesittene, budd i landet den gangen. Då sa Abraham til Lot, «Eg ber deg, la det ikke være trette mellom meg og deg, mellom mine gjeterer og dine gjetterer. Vi er da brødre. Ligger ikke hele landet fritt fremfor deg? Eg ber deg, skil lag med meg. Drar du til venstre, så drar eg til høyre. Drar du til høyre, så drar eg til venstre.» Då såg Lot seg kring, og han så at da var hele jordens sletter, like til Soar, var rikelig med vatten, som en herrens hage, som land i Egypt. Dette var før herren la Sodoma og Gomorra øyte. Så valgte Lott hele jordens sletter for seg. Lott drog øst og vær, og de skildes fra hverandre. Abraham ble buen i Kanan, men Lott slo seg ned i byene på sletter, så langt som til Sodoma flyttet han teltet sine. Men mennene i Sodoma var vonde og syndet grovt mot Herren. Jeg tror vi stopper der. Hadde vi lest videre, så kunne vi sitte om hvordan Gud kom til Abram og ga han om det som var i vente for Abram og den slekt som skulle komme etter ham. Men her leser vi altså om Abram og Lot som måtte skille lag. Og jeg synes det er fint å se om Abram, og det sier kanskje litt om Abram også. Han var jo den eldste. Han var jo onkelen til Lott. Men så ser man likevel at Abram lar altså Lot få velge av først. Når de må skille lag, så lar Abraham Lott få velge område området først men altså, vi kunne kanskje tenke oss at Abraham burde ha valgt først, han på en var den styste og den eldste. Og så ser vi her at Lot, han valgte den plassen som så, så mest behaglig ut. Han valgte, altså, han valgte altså slett og nede med Jordan i Jordandalen. Hvis dere har i Israel, så vet dere kanskje at i Jordandalen, det er der dødehavet, og rundt i det området der, det er det veldig tårt i dag. Men når vi leste her, så så vi at på den tida her, så var det altså en veldig frodig plass, som en Herrens hage står det her altså. Og der valgte altså Lott å reise av gård, det så finast ut det er sånne fine hakene nede der i, i jordens lett. Og. Men det var også en vonde plass i vær, på grunn av det som foregikk i Sodoma og Gomorra. Jeg tror at lot han er som sagt et, altså ikke et forbilde til etterfølgelse. Jeg tror heller at hans liv er en advarsel for oss som lever i dag. Men jeg kan allerede si det det står om Lott også, at han ble frelst. Det står om Lott, hvis man det lest om han i etter Peter sine brev, så blir han kalt for «den rettferdige Lott». Og det gikk altså godt med Lott til slutt. Men alligevel, så ser man Lott, han Lott gikk liksom litt i, i gal retning i livet sitt. Men da er det interessant å se hva Lott betyr. Jeg sjekker opp hva navnet Lott betyr for noe. Og det betyr et dekke eller en del. Og når vi leser om livet til Lott, så er det akkurat som at det, på det, at det, som at det er et, akkurat som et dekke over ogen av. Som om man ikke ser helt klart hva som virkelig betyr noe. Det var annerledes med Abram. Han hadde liksom blikket mot det som var der framme mot det som Guds løfte pekte fremover på. Men Lott, han valgte altså det som så mest behagligt og fint ut her og nå i dette livet. Og vi kan vel si det på den måten at hadde bara Lott visst, så ville han nok ha valgt annerledes. Og vi kan kanske si det samme også, og mange av oss som lever i dag, hadde vi bare visst hva som virkelig betyr noe, hadde vi bare fått auen opp for det som har evige verdi, så hadde vi kanskje ofte valgt annerledes. Jeg for min del vet at hadde jeg bare virkelig sitt klart hva som virkelig betyr noe, så hadde nog jeg flere ganger i mitt liv valgt annerledes. Og for vår del så kan vi kanskje be om det, at vi får få å åpne øynene for det som har evige verdi. Det er kanskje ekstra vanskelig for oss som lever her i Norge, der man har så, så mye godt og fint materielt sett. Og så kan vi også spørre oss, med jeg sitter her i kveld, hva liv vittner om? Vittner de om at man har fått avner for det som har evige verdi og har blikket vårt på det? Eller er vi mer sånn så lott? Jeg tror ofte vi ganske like lott. Hva vittner våre liv om? Altså om det vi snakker mest om og det vi drømmer mest om det er å kjøpe en fin hutta eller reise på dyre ferier eller kjøpe en bil til 1 million hvis vi lever på denne måten her og det er dette her vi drømmer om og snakker om blant våre venner hva, hva vittner våre liv om då egentlig? Vittner de om at det det er de evige som er det viktigste. Nå skal jeg ikke komma her og stå her hele kvelden og si hva dere har lov til å kjøpe, og hvordan dere skal bruke på. For det er ikke det det handler om. Men jeg håper at dere kan tenke litt ditt selv, og, 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 og spørre dere selv kanskje hva vittner mitt liv om at jeg lever sammen med Jesus. Jag ska gå videre til neste kapitel i første mosebok, Kapitel 14. Og her kan vi også lese litt videre om det som skjer også, både med Abraham og med Lot. Og i dette kapitel her, der står det om en, en litt spesiell krig. Jeg skal ikke lese hele kapittelet, dere kan lese det selv. Men der står det om Kedal og Omar og konger som gikk til krig mot blant annet Sodoma-kongen. Og så leste vi også, hvis dere ikke la merke til de, vers, de versene som i forrige kapittel, så står det om Lot. Når han kom til Sodoma, så flyttet han teltet sin, eller han bytte da, når med Sodoma. Han flyttet altså ikke inn i byen med en gang men når vi leser her i Kapitel 14, så ser vi at Lott skjer med bare normere og normere Sodoma, og her i Kapitel 14 så bor han altså i Sodoma. Og i dette kapitel her så kan vi lese om at Lott og familien hans de blir ført i fangenskaper og Kedalomer og, og disse andre kongene. Og da skal vi lese om det som skjedde videre. Da kan vi lese fra vers 17 her i Kapitel 14. Og då kan vi lese om, når, om det som har skjedd vi tar litt tidligere, hvis vi tar fra, fra vers 13. Da kom det noen flyktninger og fortalte dette til Abram, altså at Loth hadde blitt bortført. Han bodde da ved Terabintelunden som Amoritten Mamreide. Mamre var bort i Eskolaner, og de hadde gjort en pakt med Abram. Da Abram fikk høre at fremden hans var teket til fang og bortført, mønstret han alle de våpenføremennene som var født i huset hans. 318 i talet og sett etter deg like til dan. Der delta han flokken sin och tog på dig om natta. Han vann over dig og forfølgte dig helt til Hoba, som ligger nord fra Damaskus. Så tog han allt godset med seg tilbake, fremden sin lott, og godstands førte han også tilbake, like enn kvinnene og folket. Då han ventet at endet etter at han hadde vunnet over Kedolomar og de kongene var med han, gikk kongen i Sodoma ut for å møte han i Shavedalen, det er Kongedalen. Jeg vet ikke hvor som er klare over det, men det verset her, det vi leser om Sjavedalen, det er første gangen i Bibelen der vi møter Kedron-dalen. Eller det har også andre navn i Bibelen, Kedron-dalen, altså dalen som vi møter Oljeberget og Sionsberg, det er som Jerusalem er med. Og blir det altså kalt for Sjavedalen. Og Sjave, det betyr verdi. Og jeg kan si at det som vi leser om videre her nå, det er av høy verdi, og det er ganske spesielle ting det står om her. Vi leser videre. Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for den høgste Gud. Han velsignet Abram og sa, Velsignet skal du være av den høgste Gud, han som eik himmel og jord, og høglå å være den høgste Gud som har gitt fiendene i de hånd. Og Abram ga av alt. Og kongen av Sodoma sa til Abram, Gi meg folket, og ta du godse. Men Abram sa til Sodoma kongen, jeg lufter hånda mi til Herren, den høgste Gud, han som eier himmel og jord. Ikke så mye som en tro eller en skor en vil jeg ta av det som er ditt, så du, så du ikke skal si at jeg har gjort Abraham rik. Litt spesiell historie dette her. Og her møter man denne nesten mystiske mannen Melchizedek, som han kan lese om blant annet i Hebrea, brevet i i, i Salm 110. Men ellers så møter man ikke noe i historiene utenom her. Men her leser vi altså om Lot, han ble bortført. Han budte i og domer, han ble ført vekk i, i lenke. Men når vi leser historien om Abraham og Lot, så tenker jeg også at Lot ska være glad for at han hadde en mann som Abraham rundt seg. For Abraham han var en man, som ble til velsignelse for mange. Og her leser vi også at Abraham og menn hans de førte, altså Lot, vekk i forfangenskap igjen. Han var ført vekk i lenke, og Abraham gjorde han altså fri for disse lenkene her. Og da tenker jeg også oss som er kristne i dag, så kan vår liv også ha stor betydning for deg rundt oss. For det kan også hende at folk og de som sitter her i kveld, også, at vi også kan være bondene av lenke. Det kan være som om vi har ført vekk lenke, og det kan være mange ting med slider med i kristenlivet. Men då kan vi også bli til hjelp og til velsignelse for kvarandre, Sånn som også Abraham ble til hjelp og velsignelse for Lott, og frittet han ut i fra lenkene som han har ført vekk i. Og så synes det er fint å lese om det som skjedde med Abraham her. Han kommer altså tilbake her etter denne her krigen, og så møter han altså her Melchizedek. Og Melchizedek peker jo veldig tydelig fremover på Jesus. Nå kanskje jeg kommer veldig inn på det som har med Melchizedek å gjøre. Men det står jo om Jesus, det står jo en profeti, att det skal komme en en som er prest til evig tid etter Melchizedeks vis, og det er jo Jesus. Og vi leser her at han kom altså i for Salem, det er Jerusalem altså, det hade det navnet før, og han kom ned med brød og vin, og han vil signe Abraham. Og brød og vin, hva det det taler om i Bibelen? Senere i kveld vi jo ha nattverd, og brød og vin, det taler jo om Jesu legeme som ble brutt, og Jesu blod som rant for oss på korset. Det var altså det som Melchizede kom og ga til Abraham, etter han hadde vært kampen her. Og så leser vi på at Abraham han møtte Sodomakongen. Og jeg skal ikke så vekke for det, at Sodomakongen også kan være et forbilde på vår fiende på djevelen. Sodomakongen kommer i hvert fall uansett her og prøver å friste Abraham med, med rikdommen i Sodoma. Han vil altså gjøre en avtale om Abraham, sånn at Abraham kan få, eh, få rikdommen for Sodoma, så kan han få folket til, til Abraham. Men da ser vi her at Abraham han avslår dette tilbudet, for han, han vil aldri at, det, at noen skal kunne si det at Sodomakongen har gjort Abraham rike. Det er altså Gud som har gjort Abraham rike. Og det er Gud som har gjort Abraham sitt navn stort og ingen andre personer. Så jeg bare tenkte selv også, når jeg leste denne historien, at hadde ikke Abraham møtt Melkisedek tidligere, tror jeg det er da han hadde klart å motstå fristelsen i møte med Sodomakongen. Det blir jo egentlig bare spekulasjoner. Men jeg tror også at det skal vi kunne stå imot fristelsene som djevelen kommer til oss, så trenger med et møte med han som er prest i evig tid til vis, og det er Jesus Sånn som Abram her, han ble altså velsignet av Melkisedek. Men jeg kan jo si såpass om Melkisedek, at Jesus er prest i evig tid etter Melkisedeks vis. Det handler om den prestetjenesten som Jesus gjør i himmelen nå. Det står om at han sitter ved faderens høyre hånd som det fullkomne av mennesket. Han er der i vårt sted, og det står også at han går i forben for oss. Og på den måten så kan nå Gud full, fullkomment frelse alle så skjer med til Gud ved Jesus. Så det er altså veldig fine ting å, å komme inn på det der. Men det er altså forskjell på Abraham og Lot sitt liv. Jeg vet ikke om dere har lagt marke til det, men Abraham, han, det virker som at Abram var en mann som fikk, han fikk mange med seg. Han ble til velsignelse for, for mange folk. Han har også blitt til velsignelse for mange folk senere, og han er også til velsignelse for oss. Men når vi leser om Lot, så er det annerledes. Lot, han fikk liksom ingen med seg. Nå kan ikke jeg lese så veldig mye for det som skjedde videre. Men da hadde vi gått videre til kapittel 19 så kunne vi lese om det som skjedde med Sodom og Gomorra. Der kan man lese om når Gud fører sin dom over, denne, over disse byene. Det var veldig mye gudlighet, og, og det hadde skjedde veldig mye vondt. Men jeg vil også lese noe om, om Abraham litt før dette her. Og det står i kapittel 18, og for vers 17 så sier altså Herren dette om Abraham. Då sa Herren, skulle jeg skjule for Abraham det jeg vil gjøre? Men vi ser også at Abraham han som levde i et rikt liv, i samfund med Herren, vi så at Gud han åpenbart altså for Abraham det som skal skje i fremtiden. Sånn er det for den som lever med Jesus. Gjennom hans ord kan han også åpenbare for oss det som skal skje i fremtiden. med vi lest historien om når, når, når Gud da kom og snakket til Lott, for han kommer også til Lott etter hvert, rett før Gud skal føre sin dom over disse byene her, så leser vi om disse her tre mennene som, som kommer og advarer Lott og familien hans om det som skal skje. Men da er det nesten litt trist og, og vondt å lese om hvordan det går med de folkene som er rundt Lott. Jeg sa akkurat at Abram, han var en som ble til velsignelse for mange. Og jeg kan si at Abram, det betyr gen en, en far, far til en mengde med folk. Det ble så altså frukt av Abrams liv. Han fikk mange etter seg. Lott, det betyr en dekke, et dekke eller en del. Og hvis man hadde lest om for eksempel når sviger sønnen til Abraham, når Lott kom der og fortalte om det som Gud hadde sagt til Lott, om at Gud skal gjøre slutt på som byene här. så står det faktiskt att sviger sønnen til Lott, der trodde at han drev gjøn med dem. Altså der trodde bare at han tullet med dem. De ville ikke tro på lot. Og så ble de altså igjen i byen, og dommen kom ved byen, og de gikk jo altså for tapp, de gikk gale med dem. Og man kan også lese at Jesus også snakker om den historien her, blant annet i Lukas 17, jeg vil faktisk lese det verset der, Lukas 17, vers 32. Og der står det, «Kom i hug, koner til lott, den som vil berga av livet sitt, skal muste det, og den som muster livet sitt, ska vinne av det. Kom i hug, koner til lott, jeg vet ikke hvor skott krenker, da dere historien. Men når Gud skulle føre sin dom över byen, så gikk altså Lott til slutt ut, men det var med nød, og neppet han kom seg ut. Han ble fridt ut. Og, og så ser vi også at døtteren til Lott var med, og kånen til Lott var også på vei ut av byen. Men så snudte kånen til Lott seg og så seg tilbake. Hun ble, til, hun ble altså dårlig til salgstøttet. Så det er en ganske alvorlig historie dette her. Det gikk altså gale med kånen til Lott. Lott ble frelst, men han fikk ikke mange med seg. De gikk gale med mange av de rundt ham. Så det er en ganske alvorlig historie dette her. Det virker som at kona og til Lott, sitt hjerte, det var, det var is og doma. Det var der hun hadde sitt hjerte. Og det var nok også derfor hun snudde seg og så tilbake. Og det er noe å tenke på at våre liv, det kan ha noe å si for deg rundt oss. Jeg håper også at det kan være sånn i våre liv at vi kan få fleire med oss på himmelveien. At vi ikke bare har nok med oss selv. Jeg håper at vi kan bli til hjelp for hverandre. Og da kom jeg på noe som min faffar sa... Ikke så alt for lenge før han døde. Min faffer han døde nå i augusti i fjor. Og han var dement en lille stund før, før han døde da. Og på den tiden der så sa han vanligvis ikke så veldig mye fornuftigt. Men det hendte av han sa noe ganske fint. Så var det min farmor som sa att det var en gång en morgen når, når han lå der før han hadde stått opp. Så såg hun der at han lå og tänkte på et eller annet. For han lå med ogen åpne. Så spurte han, hva, hva er du tenker på? Og da svarte han det. Vi må hjelpe og støtte hverandre. Vi må hjelpe hverandre oppover. Og det synes jeg ble ganske fint til. Det. det er det med som kristne må gjøre. Vi må hjelpe og støtte hverandre, og hjelpe hverandre oppover. Og rette blikket på Jesus og på det som har evige verdi. som han såg Abraham, han hadde sitt blikk på det som er evige verdi. Og så vet jeg ikke hvordan du kjenner det nå etter det jeg har om. Jeg snakket også og spurte også om hva er liv vittne om. Og så håper jeg at dere kjenner det sånn at det kristendivet handler om alt vi skal gjøre, eller at vi ska prøve å få den rette måten å leve fram på i våre egne liv, i egen kraft, for det er ikke sånn det fungerer. Men Jesus, han har gjort alt ferdig for oss. Vi må se på han, og så er det sant for alle oss som tror på Jesus. Tror du på Jesus, så står du hellig og regne i han. Da er du satt i himmelen i Jesus, der han sitter ved faderens høyre hånd, der han er prest i evig tid, etter Melkisedeks vi, sånn som jeg allerede var inne på. Nå mot slutten vil jeg også lese noen vers som handler litt om dette här. i Hebrea 11, ikke Hebrea 11, men Hebrea 7. Her står det om Jesus. kanske lite vanskelige vers så hänger mig men prøv å høre litt i står her. Det handler litt om det som jeg allerede har sagt. Det står om Jesus, vers 24. Men han har et prestedømme som ikke kan omskiftes av de han har vært værende til evig tid. Derfor kan han også fullkommelig frelse deg som kommer til Gud ved han, da han alltid lever for å gå i forbønn for dig Vi har altså en øfteprest, altså Jesus, som går i forbønn for oss dag og nått. hans en slik øfteprest var det vi måtte ha. Hellig, skuldaus, regn, skilt for syndere og opphøyd over himmelene. En som ikke hver dag trenger til liksom øfteprestene å bære fram offer først for sin egne synder, og deretter for folket sitt. For det gjorde han en gang for alle, da han offret seg selv. Jeg håper du har fått av en opp for at du er avhengig av Jesus. Og har du ikke det, så kan jeg si det sånn at du er fortapt uten Jesus. Søg til, flykt han. Men ikke vent du føler at du tror nok. Sånn som jeg også snakket litt om sist jeg var her og talte. Kom til han i dag, sånn som du er. Jeg tror det var Rosenius som sa det, du må tro lenge før du klarer å tro. Så kom till Jesus og erkjenn sannheden om deg selv. Og hvis du har søkt til Jesus, så er det också sant at uh, da er du satt i Jesus, i det fullkomne mennesket Jesus er du satt. Altså det han er herliggjort i himmelen som et fullkommet menneske. Og fader han, han ser på deg i Jesus som om du aldrig har synda. Og så tror jeg at det går an å få et enda rikere liv i sammen med Jesus. Og det tror jeg også vi får når vi får høre fra hans ord, når han får sleppe av til i våre liv. Og, og det å vokse i kjennskap til Jesus, og det som også har med helliggjørelse i her, det tror jeg også handler om, å, det handler ikke om at vi skal bli noe annet, eller at vi skal prøve å på oss selv, men det handler om at vi skal bli det som vi allerede er. Jeg henger nok med på det, vi skal bli det vi allerede er i Jesus, og i han så er vi heldige og reine, og nå det er det noe vi står i, noe som står fast hele tiden. Det er godt å huske på, synes jeg. Det siste verset jeg skal lese for Bibelen, det skal jeg om Abraham i Hebrea brevet 11. Hebrea 11, og der kan man lese om flere av trusheltene i Gamle Testamentet. Og det vil jeg lese for vers 8 av noen få vers om Abraham. Han var altså en man som levde i rikt samfunn med Herren og vandret med Gud. Så leser vi om ham. Ved tru var Abraham lydig da han ble kallet. Så han dro Gud den staden han skulle få i arv. och han dro av stad uten vita vite han skulle komme. Ved tru levde i løfteslandet som i et framant land. Han bodde i telt sammen med Isak och Jakob, som var medarvinger til den same lovnaden. For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Han så altså fremover på mot den by med de faste grunnvolle, altså det er det som har evige verdi mot det evige av livet. Han hadde fått løft i for Gud, og han trudde på Guds løfte. Og vi har velgjør det samme som Abram å tru Guds ord, og tru allt som står i Bibelen. Det tror jeg er viktig. Det var egentlig det som jeg hadde å dele med dere i kveld. Det er nok meg vi kunne komme innom i historien om Abram og Lot. Men jeg vil bare anbefale dere alle samene å sette dere ned og lese gjennom hele historien om Abram. Jeg kan love dere også, eller vet ikke om jeg kan love dere, men jeg, jeg tror fort at det kan bli til velsignelse og at vår tru kan vokse om vi begynner å få åene opp også, hos Bibelen henger sammen og hos såg her med det som vi også leser og peker fremme på Jesus. Så vil jeg bare ta en liten bønn også til slutt. Jesus, jeg takker deg for ditt ord. Takk for det er truverdikt alt i sammen som står der. Takk for at du lever i dag, og du vil sørge for oss. Du har omsorg for oss. Takk for at du ser hver enkelt av oss i kveld, og hva hver enkelt trenger. Jesus, kan du også rannsage oss og vise oss de ting i vårt liv som vil hindre deg i å slippe av te. Og Jesus, så ber jeg for resten av kvelden her også, at man kan få en fin stund i sammen. Både resten av det som skal skje på møte, og etterpå når vi skal snakke i sammen, Jesus, og finne på ting etterpå. Legg bare alt i dine hender. Og så vil jeg også be om at, om det sitter noen her inne som ikke er frelst, Jesus, så ber jeg om at du må kalla på dem, La det få se at de trenger deg, og at du har gjort alt ferdig Jesus, og det er bare å komma og ta imot forintet. Amen.